0: 大家好，这期试驾的车型呢，你们也看到了，是来自于北汽新能源的 EX 2 0 0那么这辆车呢，是在今年四月底的北京国际车展上正式发布的。呃，时隔几个月之后呢，我们也拿到了试驾车啊。先来看看这辆小车的样子。啊、呃，这辆车呢，基本上它的这个整体的设计啊、外形啊，是来来源于同平台的这个北汽绅宝 X 2 5啊。那辆车我们都知道，这个设计相当的小巧灵活，挺动感的一辆小车。那么这辆车基本上样子和它是差不多的。呃，当然。在一些细节地方，它也显示了自己的不同，因为是新能源的车型嘛。首先第一点呢，就是这个前进气格栅啊，它采用蓝色的这种，这个这个横杠啊，显示自己的这么一种清洁、一种蓝色的环保的理念。当然在车尾还有，我们一会儿到车尾看一下。呃，整体的这个侧面呢，等等的，我觉得看起来呃，并不是说特别的乏味啊。虽然它的整体的价格。X25 的价格并不是很高，那么它的价格在补贴之后，相对于电动车来说，呃，整体的售价也不是特别高。但是呢，虽然价格便宜，但是看起来却并不是说特别的廉价的感觉。啊，整体的设计啊，还有这种气场啊，还有颜值啊等等的，我觉得还算是不错的。呃、啊，下面呢，我们到车尾来看一下它的这些细节的不同之处。啊，车尾的这个细节不同就比较多了啊。首先，第一点就是这个。北京汽车新能源啊，然后呢，在这儿呢是 EX 2 0 0啊，代表它的这个正常状态下的综合的续航里程是二百公里啊。然后 EV 啊 ，Electricity Vehicle 电动汽车啊，这么一个电池的符号。基本上从车尾你就能看出这辆车和普通绅宝 X25 的不同了。呃，它的外观我们大概介绍了一下，就是这样啊。呃，接下来呢，我们到车里来看看，看看这个。新能源的这个车和普通的 X25 在内饰方面又有什么不同呢？坐在这辆那个新能源的 EX200 车内啊，基本上整体内饰啊，它这个布局，你看空调出风口、显示屏、这些按键等等的，这个和 X25 啊，完全是如如出一辙啊。当然，这个也有不同的地方，就是它的操作方式啊。嗯，首先是这块没有了这个换挡杆，而是这个电动的旋钮啊 ，R N D E。这个一会儿我们再详细说开起来的这些。呃，字母的含义，还有 B 加 B 减等等的，还有一个地方呢不同就是它的显那个仪表显示显示屏啊，呃，没有什么转速表、时速表了，只有一个 power 百分之多少的 power， 你用了百分之多少啊？然后时速是这个这个也要比那个普通的车型低一些啊，整体就是这样，其他呢都是差不多。然后呢，这块采用了这种呃碳纤维的这种表面花纹的这这么一种材质啊，甭管是真的假的，但起码看起来，你看搭配这种。橘黄色的这这么一种空调出风口这个圈啊，确实还是挺挺讨年轻人的喜欢的，我觉得啊，整体的这个布局啊，还有做工等等的，相对于这个价位来说，甭管是他自己还是说 X25， 相对于各自价位来说都算是说得过去了。还有这块等等的啊，还、哎、还不错。呃，方向盘这块还用这个橘黄色的线啊，这个。也突出一点这个运动氛围，因为它本身 X25 原来对标的就是想消想要吸引这个年轻消费者，那么这辆车自然也是啊，所以无处不在它的这个内饰，呃，花纹啊、颜色、啊、搭配啊等等的都是奔着这个，你看，要座椅啊，橘黄色的这个座椅的这个这个颜色搭配，黑橘黄的啊，都是奔着这个吸引年轻人去的，所以我不知道如果屏幕前的你们是一个。刚刚毕业的年轻人的话，那么你对它的这个颜色搭配啊、布局啊，还有它的这种做法，是不是会感兴趣呢？嗯、呃，乘坐空间啊，我按照这个我乘坐了再稍微紧一点点的这个这么一种调调配搭配，往前挪了一点啊，呃，还是可以的，稍微挪了一点还是可以。那么这辆车呢是 e x 2 0 0的这个乐酷版啊，它应该是这个 e x 2 0 0当中的顶配版本，呃，配置呢有这个自动大灯啊、自动雨刷，然后这个。自动空调啊，中央的七寸显示屏，然后远程控制啊，呃，没有这个电子稳定程序，还有一个小的多功能方向盘，驾驶窗呢，呃，四个车窗呢，也只是驾驶窗的一键降啊，并不是一键升，呃，它的这个屏幕我们可以看一下啊，它的这个不像以往的汽油车啊，你需要打着火，它这个只要拧到位呃位置开关就可以了，电量就足够了，屏幕就会显示出来，我们来看一下啊，七寸的。不大，但是也还可以了啊。就是整体的亮度稍微暗一点。你看今天的阳光还是可以的，就是稍微显得有一点，在驾驶位看着稍微有一点点发灰发白的这种感觉。呃，各种功能都是很熟悉了，我们像手机一样可以来回滑动。它还有一个手机互联啊，我们之前已经在太多的车型上测试过了，就是拿，呃，这个这个数据线啊，你需要下载一个它的官方的这个程序，然后手机的屏幕就会映射到这个屏幕上嘛，你可以进行操作等等储物空间啊，两个杯架，呃，车门上还是挺大的，但是再往后就手刹底下没有了，然后中间一个很小的储物盒，啊、呃，整体来说它的前排就是这样。呃，有一点需要赞一下的，就是这辆乐酷版的 EX 200， 它整车有六个安全气囊，包括 A 柱、方向盘还有座椅侧面，一边三个，两边总共六个。就这个还是，虽然它没有 ESP 电子稳定程序，但是六个安全气囊，我觉得至少还是有那么一点点让人安心的。它的轴距跟那个绅宝 X25 一样啊，都是 2,519 毫米。呃，就算前排不是我的体型，再往前挪一点，这个腿部空间可能获得的也是有限。既然它的三维尺寸跟 X25 差不多呢，那它的电池放在哪儿呢？果不其然啊，在这个地板下面啊。当你一上车的时候，你会发现明显它的地板要比 X25 普通版的 X25 是要高的。这个当然，另一个带来的副产品好处就是它的地板很平，也就是说填的这些电池把这个中间。这些隆起给它淡化了啊，整个地板相对来说比较平整。如果你的个子不是很高呢，可能你坐在后面，对这个地板比较高啊，大腿需要翘起来，这种感受可能不是那么深。但是如果高一些的人坐在这儿呢，你就会觉得这个腿是往上翘的，地板比较高，稍微有一点点小别扭啊。但是你要理解嘛，因为它本身尺寸就这么大，你电池放在哪儿呢？放在后备箱，那影响后备箱的实用性。还放还能放在哪儿呢？只能说是见缝插针啊，把这个。地板下面的空间利用起来，好在它的电池组不是太大啊，应该是三十多千瓦时，所以就在这儿就可以了啊。呃，后排的座椅呢还是挺舒服的，然后储物盒等等的都是没问题。呃、哦，中间这个没有办法放下啊，我们到后备箱看一下吧。当然，这辆车本身尺寸也不大，所以后备箱也不会说。太过于大，啊，目测的话应该是三百多升，因为现在还没有拿到这个 e x 2 0 0的后备箱的数据，但是目测的话，根据以往试驾的那些车型来看的话，差不多三百多升啊，呃，一家四口的行李也足够了。在这里呢，是它的这个充电线。你会发现啊，它的这个后备箱很深啊，深深下去一大块。其实呢，与其说是后备箱非常深，倒不是说它这个开口比较高，所以你搬一些东西的话，哎。稍微有点高，然后进去之后呢，哎，又得放下。我就不明白为什么不能把这个开口开的和这个底下的后，就是里面的后备箱一样高呢？可能也是由于造型上的原因啊。你看这块它是一个整个的啊，所以可能看起来会好看一些。呃，但是需要为它尾部的这种整体设计付出一点点代价。好了，它的这个整体的静态的乘坐体验呢，我们就说到这儿了。那么接下来呢，说一下这辆车这个动态开起来的这个。呃，行驶感受啊，可能今天你们会问，哎，胖哥子为什么不开着车说呢？因为是这样啊，现在可能买电动车的人太多了，所以我们接连逛了好几个这个国家电网啊什么的充电站，都是这个这个僧多粥少啊，基本上一个充电桩有三辆车甚至四辆车在排队等着啊。呃，因为我们这个有好几个人在出差，然后再加上本身时间也不够，所以这辆车呢，我们就干脆。呃，不再充电了，剩下这些电呢，可能就维持到还车就可以了。呃，其实车还是没问题的，整体开起来啊等等的，一会儿我们再说。主要是这个充电桩的建设速度远远跟不上我们人民群众买电动车的这个速度、数量的增长。我们总设计师说过啊，这个当前的主要矛盾就是人民群众日益增长的物质文化需求同落后的生产力之间的矛盾，而这一点，我们的电网似乎没有好好地学习这个精神。他们这个电网建设的还是太少，相比于现在越来越多的这个，包括一些远郊区县的出租车，现在是用的这个北汽的电动车 EV 幺五零、EV 幺六零，对吧？然后自己私家车有很多人也要买了这个 EV 的，包括还有其他的一些品牌的电动车。现在电动车这个续航一百多公里或者说二百公里左右的这个电动车的整体数量是越来越多，但是整体的这个电电桩的数量基本上还是维持在原来几年前的这个水平，所以。有太多的人的时间都浪费在这儿了。我希望咱们这个电网啊，不管是国家电网还是说地区电网，能够顺应形势啊，把这个电网的数量、充电桩的数量给它建上去。这样的话，节省人民的时间。呃，你充电桩多了，自然买这个车的人也就更多了，对不对？好，接下来说一下这个这辆车的呃驾驶感受啊。它的电池呢，我刚才说了，使用的是这个。三十多千瓦时的这么一块电呃电池啊，电机的功率其实也不大啊，五十三千瓦，然后扭矩一百八十牛米，呃，开的话，因为它扭矩相对来说比较大嘛，从零转就可以达到这个最大扭矩，所以起步的话还是有电动车的那种感觉的，持续啊，这个相对来说比较强劲，呃，一直是最大扭矩维持着你，但是呢，鉴于它的这个最大功率只有五十三千瓦，所以，呃，时速上来以后，这个这个再加速就显得有些肉了啊。呃，比如说从80到120啊，你可能踩下它的电门啊，踩下电门之后，可能需要比较长的时间才能从80优到120。当然这，这是这也是它整体的功率所限制的。如果你想说啊，我想续航里程长一点，我想动力强劲一些，那么它的整体的价格就不是这样一个价格了。目前的话，这辆 EX 2 0 0它在国家补贴完之后，我们试驾的这辆乐酷版应该是 EX 2 0 0的顶配版。呃，售价应该是十二万多一点点啊。如果你想要电池再大，电机功率再大，那就完全不是这个价格了。很可能您会说，哎呀，那太贵了，没办法。现在整体的这个成本或者说行业的这个情况就是这样，不可能说电池又大，电机功率又大，完了还便宜。那当然大大家可能都会去买电动车了。呃，接着来说啊，所以它的这个起步还是可以的，就是中后段稍微有一点有一点疲软啊。在它的这个档位控制旋钮上呢，有这个 R N D E 啊， R N D 我们都好理解了，就是倒车、空档，还有这个驱动档。那么 E 是什么意思呢？其实你可以理解成为 efficiency 啊，效率，或者说 economic 经济。总之呢，就是当你拧到这个档位之后呢，你会发现它的续航里程会比在 D 档模式下的续航里程还要长个几十或者说二三十公里。所以你能很很清楚的明白，那么这个档位就是为了省电用的。所以，当你放在这个 E 挡的时候，你的续航里程是长了，但是呢，此时的它的电门踏板的这个这个响应，啊，整体的加速比在 D 挡情况下还要柔柔和，还要面一些。呃，没办法，电池的这个这个这个容量就这么大，所以你想要快一些，还是想要续航里程长一些啊？你就自己在 D 和 E 之间进行切换吧。在它的这个旋钮旁边还有两个按钮啊，一个 B 加，一个 B 减，这个是什么意思呢？是电池回收的这个等级啊，呃，分为三级，一二三。当一级的时候呢，它的这个电池回收的力度是最小的，也就是说，当你松开电门踏板的时候呢，它的这个滑行啊，和我们开的汽油车差不多啊，稍微带一点点的电能回馈。当你弄到二啊，弄到三之后呢，三就是这个回收电能动能最强的时候，这个时候你松开电门踏板，它的回拽力度是相当大的。也就是说，如果你不是紧急刹车的话，你甚至可以用第三级的这个动能回收来充当一部分刹车，啊，也就是在一些大客车上的那种，或者说先进的大卡车上的电涡流缓速啊，就是差不多一个道理，都是通过这个导体切割磁力线嘛，然后它只不过是把这个动能转换一部分电能存在电池当中，而大卡车大卡车呢，就是也许这个能量就是白白浪费了，当然也可能存储起来，这个我就不太了解了啊，就是这样啊。底盘嘛，我觉得还是相对来说，以它这个级别价位的这这个电动车来说，还是比较舒服的啊，没有说特别的干，呃，也没有说特别的这个这个硬啊等等的，还是颠簸起来还是比较稍微比较柔软的。我觉得舒适性还可以啊，呃，倒是转向嘛，我觉得就是就是让这辆车负责转向用，的，没有什么回馈，没有说是什么力度啊、比例感啊，让你激情的操控也不是这样，就是能够让你转向就可以了啊。呃，所以它就是就是这么一种情况啊，呃，如果您要有钱的话，那您就去买这个更高级别的电动车，它带给你的里程和加速感会更爽、更暴力啊，比如特斯拉，但是价格就上去了，基本上应该是它价格的十倍左右了。所以，你花什么样的钱就能得到什么样的东西，这确实是一条真理啊。所以在目前。呃，比如在北京或者一些城市，你摇不上汽油车号的情况下，也许买一个这种二三百公里的里续航里程的电动车是一个权宜之计啊，就是在城里进行这个代步用嘛。二百公里的话也够你开个两三天差不多了。家里跟那个物业说一下，安个充电桩等等的也可以啊。然后补贴完之后，十二万多的价格，比一些这个紧凑级的合资的轿车还是要便宜一些的。当然。你要和它这个同体型的其他的汽油车的比，比如说这个这自己的绅宝 X25 啊，比如江淮瑞风 S2， 比如哈弗 H1 等等的，它这个优惠完之后的十二万多的价格是挺贵，但是就像我刚才说的，行业整个行情就是这样的，电动车它的成本就是高，啊，所以大概给大家介绍了一下它的这个整体的感受啊，以及一些这个参数啊啊对，哎，说一下它的这个电池啊，呃。基本上可以说达到三年的这个反复充放的，这个这个不掉电的使用啊，基本上三年之后它的续航里程还能维持在二百，将近二百，是掉的非常有限啊，这一点还是不错的。另外，它整体电池的这个安放在这个底盘下面，安全性啊等等的包裹的也还是挺可以的，所以这一点还是因为北汽算是国内比较早的一个推出电动汽车品那、这个这个车型的品牌啊，呃。推出的挺早、挺广的了，所以现在也算是有那么一点点这个技术积累了。别不管说多厚，或者说这个这个技术多么雄厚吧，但是起码它相比于其他的新兴的这个刚从汽油车转到电动车的这这些企业，稍微有那么一点点技术积累。所以我觉得这方面还是挺挺可靠的，或者说挺可以安心去用的。呃，还有就是就是一开始说的，赶紧把充电桩都建都建起来。现在买这个车的越来越多了，然后。你电桩跟不上，那一切都是都是白费。好，今天呢就给大家说一说了这些啊，希望我们我说的这些参数啊、背景啊、它的驾驶感受啊以及价格，啊，能够对你选择这辆 EX 2 0 0有那么一点点帮助啊。呃，衷心的希望在价格不变的情况下，我们自主品牌的电动车续航里程能够越来越长，速度能够越来越快，然后空间配置也能够也能够越来越好。那一天什么时候会到来呢？